0: Bienvenido mi gente a otro episodio de La Mente de Cleca, episodio número 80 ¿Cómo estamos mi gente? Eh, aquí estamos, episodio número 80 vamos a, vamos a hablar un poquito de NBA, noticias, cosas que han estado pasando por ahí Este, Un torneo de NBA y muchas, muchas noticias de BCN que se está moviendo Se está moviendo y se estuvo moviendo esta semana eh, Primero que nada vamos a empezar con... El WNBA de las muchachas. Eh, aparentemente es. El 25 aniversario de WNBA. So, para celebrarlo. Ellos decidieron hacer lo que se llama. El Commissioner's Cup. Es una es un torneo. Entre medio de la temporada. Y el que ganara. Se iba a ganar. 500. Eh, eh, obviamente el trofeo del campeonato bueno no el campeonato pero el, tro el trofeo del torneo del Commissioner's Cup y 500 mil dólares eh, me imagino que eso es para el equipo no sé si se los dividen las muchachas no sé cómo es um, pero dieron los juegos por Amazon Prime so si tú tenías Amazon Prime anoche o por el día eh, tenías acceso acceso, <ríe> acceso a todos los juegos um, eso culminó anoche eh, con las muchachas de Connecticut y de Seattle, eh, que son las Seattle Storm. Eh, Seattle Storm terminó ganando el torneo, ganándole a Connecticut 57 a 79. Um, no vi mucho en las redes sobre esto. Sí, en la página... Eh, la página de WNBA lo vi, este, no vi mucho, no sé si es que no me fijé o qué, pero normalmente cuando son torneos así, cosas así, eh, tú ves mucho ESPN en la página y no vi muchos posts sobre eso. Yo me imagino que tienen que haber, pero no, estaban, no me estaban saliendo en el feed. Eh, no vi mucha gente posteando, eh, estoy chequeando ahora mismo la página y en verdad ESPN como que no... Bueno, no hizo mucho caso a esto. Eso no sé. No sé qué decirles mi gente. Es como que te dicen, te dicen que apoyen, que, le, que, le, que les den atención y como que. Ah, mira, no. Le dieron un, le dieron un post. Le dieron un post al torneo. Con par de páginas. Perdón, con par de fotos. Básicamente cuando le dieron el trofeo. Uh, en ESPN, so, fue un post nada más y pues, no vi mucha gente diciendo como que wow esto estuvo increíble la, a nadie uh, no vi mucha gente posteando en eso so, mi gente no sé si quieren apoyar a las muchachas den un poquito más de coverage y yo también este lo que pasa es que yo no sé qué pasa con la promo de las muchachas que en verdad que Pasa algo de un jugador de NBA y está por todas las redes. Aquí hace un torneo de NBA y casi ni me entero De NBA. Anyway, pero ganaron las muchachas. mil chavos para ella. Uh, eh, para vacilar y comprarse tenis. Eh, moviéndonos para adelante en NBA. Pasaron un par de cositas. Eh, el primero es que... Obviamente estamos en verano. Bueno, saliendo de verano. Y... Pues como la NBA terminó un poquito tarde... Eh, los Summer Leagues todavía están corriendo eh, hace unos días estaba a, a Thomas que hace tiempo que no, no, no le escogen para un equipo pero era jugador de NBA que es que mide 5'9 pero tremendo jugador eh, pero no, no le han dado contrato Spoke, pero él se ha mantenido en se ha mantenido en shape para jugar y pues jugó en uno de los torneos de verano. Eh, no me acuerdo cuál era, si era el Dru League o cuál era, pero este, básicamente se volvió loco y anotó 81 puntos en un juego que se explotaron las redes. Una cosa asquerosa. Y ahora subió un rumor que dice que hay un par de equipos que están interesados en, en firmarlo. Eh, el rumor más alto que salió fue que los Lakers están interesados en firmar a, a. tomás eh, No estaría mal para los Lakers para como que para el banco firmarlo más barato, un jugador este que nada le pueden pagar un poquito menos porque lleva tiempo que no juega y es tremendo tremendo guard. No te va a hacer mucho en defensa, pero para notar... es un duro. Este. Otra cosa que salieron ahí fue que Kyle Corver. Uh, después de 17 temporadas, mencionó que se retira. Y, automática de, y autom automáticamente que anuncia el retiro dice: Ya tengo trabajo. So, <ríe> se retiró de jugador y ahora va a ser lo que se llama un player development coach. Development coach para los league, para los Nets. So. Ahora Cow Cover va a ser un asistente uh, para el equipo de los Nets. Uh, hablando de eso, aparentemente salió este libro uh, que es titulado, es sobre Giannis Tacompo, Y el libro se llama Giannis, The Improbable Rise of an NBA MVP. Eh, está escrito por Myron Fader. Este, espero que lo esté diciendo bien. Eh, y en el libro salieron un par de cositas. Eh, en eso salió, este, hablando del tiempo que Jason Kidd estuvo de coach para los Bucks, eh, entre el 2014 hasta el 2018, si no me equivoco. Eh, Ex jugadores empezaron a decir eh, en la forma agresiva que él cochaba. Y dijeron un par de cosas malas de él. Eh, una de las historias que dieron... En verdad es, para mí es una bobería. Y en verdad que si están llorando por eso... Como que no entendieron por qué, por qué él lo estaba haciendo. Pero anyway... Eh, una de las cosas que dice es que... Dicen que penalizaban al equipo entero... Por el error de un solo jugador. Uh, el cuento es que... Si en una práctica un jugador hacía un error... Ese jugador lo sentaban en el banco mientras los demás tenían que correr la gancha correr sprints. Eh, ellos lo ponen como si eso fuera. Uh, qué abuso. Este. Quizás es que eso ya es una técnica muy vieja y ya, y ya lo, los jóvenes no aceptan este tipo de. De como que juego mental. Para tratar de, de unir al equipo. Pero esto es una estrategia vieja, viejísima de coaches. Eh, hasta los militares lo usan este, cuando están trabajando en grupo. Y básicamente es para que el grupo o el equipo en su mente entienda que yo no estoy solo en esto. No es como que yo hago mi partilla. Es todos estamos juntos, si tú fallas yo fallo. Y la persona que se tiene que sentar porque hizo el error, tiene que ver a sus jugadores, perdón, a su, a su, sí, a su, a su equipo, a su, a su grupo, eh, pagar por algo que él hizo. so Si tú eres una persona razonable, se supone que eso te importa. So, si tú hiciste el error y te estás sentando en un banco viendo mientras están penalizando a otras personas... Entonces dice, wow, me siento súper mal, no quiero volver a cometer un error para que entonces el equipo me mire mal a mí o que ellos tengan que sufrir por mí. Ahora, si a un jugador no le importa eso, pues la técnica no va a funcionar. Porque tú te sientas ahí, pues, pues, que los penalizan a ellos, que se jodan. Pero aparentemente esto no le gustó a los jugadores y fue parte de las quejas que, que dieron de Jason Kidd como coach. Quizás que ya la estrategia pues, ya no funciona con la juventud. Eh, pero esto es una estrategia que se usaba desde muchos años ya. Esto, no es, esto es como parte del playbook de coach de, de un líder eh, viejísimo. Esto se esto, por lo menos se usaba en todos lados. Militar, equipo, de todo. Pero, eh, para tú tener, eh, unir al equipo como tal, teamwork. Pero, pues, en el libro dicen que. Jason Kidd es malo por eso. Y no sé si van a salir otras historias, pero esa fue que eh, sí, Esa que salió es una bobería. Pero, como no ha salido el libro completamente, puede ser que tengan más historias que sean peores. Porque, si no me equivoco, hubo un momento en el cual eh, en una entrevista que Jason Kidd dijo que sí. Que tú sabes, su, su estilo un poquito agresivo y que ha, y que ha ido mo modificando ese estilo. Eh, moviéndonos adelante vamos a ver dónde estoy ahora ok, so hubieron un par de firmas grandísimas eh, una de ellas fue el Luka Doncic que filmó un Supermax con los Mavericks cinco años por 207 millones que muy bien por los Mavericks porque él es el caballo y el duro del equipo es la, de la, es la cara de la franquicia so qué bueno que lo firmaron por cuatro años a ver si pueden montar un equipo ahora que pueda competir en los playoffs porque Luka Doncic solo no va a poder y la ayuda que tiene ahora mismo no es suficiente um, hablando de esos contratos grandes White Leonard, que, que se había, había una duda si se iba a quedar con los Clippers, que todo el mundo está diciendo que se va a ir, se va a ir, se va a ir. Este, Ya firmó con los Clippers cuatro años por 176.3 millones. Eso cómodo. Y en verdad yo no, yo no pensaba que él se iba a ir porque la historia siempre ha sido que él quería volver para pa, pa su casa, que es en Los Ángeles. So, él es de Los Ángeles. No creo que se, vaya, se quiera ir. Y, si, y ahora mismo él no va a jugar anyway so. él acaba de salir de, de la cirugía de las rodillas eh, lo vieron sentado viendo un juego de Summer League con un clasetazo en las rodillas, so. ese tipo está como no se va a mover por un par de tiempo um, en otras que fue esta firma es más por como que por lealtad en verdad porque no creo que haya haga mucho cambio para el equipo, eh, Udonis Haslam, lo estoy diciendo bien al garete, Udonis Haslam, eh, firma por un año con Miami, eh, él ha estado con los Miami Hill por un montón de tiempo, él ya es como que ese tipo yo creo que cuando se retire eh, le van a dar un trabajo en las oficinas de de la, del equipo. So, esta va a ser su temporada número 19. Lo dudo que lo veamos jugar mucho. Eh, yo entiendo que esto va a ser más como que estilo player, coach. Eh, no creo que les vaya a tener muchos minutos ahí. Pero este, muy bien por los hit, mano. le, quise, este, le Dándole ahí otro añito más a Udani Saslam. Y yo creo que es más para, para tener una madurez... Eh, tener a alguien cerca de los jugadores para cocharlos como que de más cerca Mientras están en el, en el juego, en el banco, en, en el locker room Ese tipo de, de cosas, no creo que están esperando mucho de él de, como jugador En otras que esta, esta la tenemos que hablar hermano, esta está bien el garete so, Terminó siendo Dennis Schroeder, ¿verdad? que era un, uno de los gares para los Lakers él ahora mismo terminó filmando con los Celtics por un año y eh, por 5.9 millones. Pero... Eso fue después de él rechazar eh, la oferta para los Lakers. Que los Lakers le ofrecieron 4 años, 84 millones. Para quedarse con los Lakers. Entonces, esto está saliendo en las redes porque... Él rechazó esa esa oferta de 4 años por 84 millones porque él quería si no me equivoco puede ser que sea más pero él quería 120 millones para alguien que para mí hasta, hasta el momento él no se los merece pero él piensa que es su momento eh, quería ser un jugador más grande de lo que se creía rechazó, la, rechazó esa primera oferta So, ahora se tiene que petar eh, Un año 5.9 millones Si él llega a coger el 4 años 84 eh, Se hubiera se hubiera estado metiendo como 11, 11 millones por Por año, algo así este Está perdiendo un par de chavos ahí eh. Pero, este, esto todavía le puede funcionar, porque si él puede, vamos a decir, un año nada más, ¿verdad? o so, él tiene que jugar increíble ese año para él decir que se. para, para que la gente diga se ganó los, los 120 millones que él quiere. Pero, si él, si él le va mal, él acaba, él acaba de hacer la metida pata más loca de, de un jugador. Es como que tenía cuatro años. 84 millones asegurado y dijiste que no. Está fuerte, mano. Espero que le funcione ese, ese añito en los Celtics, porque si no va a estar en problemas. Um, moviéndonos para BCN, pero tiene que ver con, con NBA también. El gran jugador J.J. Barea se fue de Santulce y se montó un avión para Las Vegas. Eh, Las Vegas donde está el Summer League de NBA um, Se dice que se va a encontrar con los Mavericks Para hablar sobre la posibilidad de ser asistente Coach de asistente del equipo eh, Hasta el momento oficialmente no han mencionado nada Pero él sí se tiró el viaje para encontrarse con, con el equipo So es bien probable que en esta semana Anuncien a JJ Barea como un asistente coach o que lo pongan a trabajar en el Summer League. Para ver cómo él, él funciona. Y quizá saque una oferta. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Creo que nos quedamos sin JJ Barea. Para, para el BCN. Lo que queda de BCN. Uh, esto ya se, ve, se veía venir. Él decía que no. Que él iba a jugar la temporada completa. Pero ya, ya hemos hablado de esto. Hay muchos analistas. Uh, he hablado con un par de analistas también. Y todos estamos en las mismas. De que esto se veía venir. Este, él decía que se quedaba pero no estábamos convencidos eh, yo lo dije en, en, en unos podcasts bien atrás uh, cuando empezó esta, estos rumores también decía lo mismo como que yo no creo que él juegue la temporada completa aunque él lo dice y eh, el equipo también de Santurce creo que piensa igual porque JJ Barea se acaba de ir y hacen como hace como una semana Añadieron a Frank Gaines. Para el equipo de Santurce se los cangrejeron. Y Frank Gaines eh, vino a jugar. El primer juego se fue con como 20, 21 puntos. El último juego que fue como hace, en, hace un día, hace como dos días, eh, se fue con 27, 4 y 4. El tipo está jugando. Ahora, dicen que no juega defensa, pero... J.J. Barria no jugaba defensa y no estaba metiendo, so... Una de dos no está malo. Y más si te da ofensiva, so... Obviamente, eh, puede ser que vengan más cambios para Santurce. Porque el equipo no está dando lo que... Todo el dinero que le están metiendo. <ríe> so... Uh, ahora mismo lo que se está hablando es que, pues... este ir a un juego de Santurce es un buen show pero el equipo ahora mismo no está dando lo que tiene que dar para todo lo que están cobrando eh, para más decirte este, o sea, los juegos son en el Choliseo y en el Choliseo eh, el precio más alto por lo menos de asiento eh, los que son courtside alrededor de la cancha son 100 dólares por taquilla y de ahí, va bajando. Eh, no sé si hay uno de 80, pero creo que vi. Dame un break. Yo, tengo, yo sé que hay uno de 75, 65 y va bajando por ahí, pero déjame averiguarte. Ok, so, empieza por 100, que esos son los que están pegados a la cancha. Después, los que están atrás de esa gente, 75. Los que están detrás de esa gente, 62. Después 45, 35, 14, 7 y 5. So, está carito el paso, paso juego eh, es un buen show y todo pero si el equipo está perdiendo so eh, trajeron a Frank Gaines. está Thomas Robinson que le está metiendo esos dos están jugando durísimo eh, quizás hagan un cambio que otro y este voy a decir una, una noticia que quizás pueda ver con esto también Este Flor Meléndez anoche se reportó por los indios de Mayagüez que ellos hablaron y acordaron en que y cada cual cogiera por su camino y Flor Meléndez renunció ellos pusieron una carta y la voy a leer aquí eh, ta, 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 ta. dice Dimite Flor Meléndez como dirigente de la tribu eh, luego de una reunión sostenida en la que se evaluó la situación actual del equipo ambas partes entendieron que resulta en el mejor beneficio de la franquicia el aceptar la renuncia presentada por el legendario dirigente Flor Meléndez eh, dice aquí, en primer lugar, nos hallamos profundamente agradecido por toda la gestión deportiva y extradeportiva que ha brindado Flor desde el 2019 hay pocas personas con el nivel de entrega conocimiento y ética de trabajo como la que tiene como la que mantiene Flor para mí no es solo un referente histórico sino es en lo personal una de las personas a que más admiro comentó apoderado Carlos Acosta eh, dice actualmente estamos encaminados a clasificar la postemporada no obstante luego de dialogar al respecto ah, entendimos que aceptar la renuncia es el más es el más beneficioso a la franquicia como un todo ah, mencionó el gerente general Franklin Roman eh, los indios de Mayagüez se visitan mañana Ok, son Mets contra contra los indios contra los Mets que se fue el juego de anoche Uh, pues ya tienen ahí, Flor Melende renunció uh, por una reunión que tuvieron y acordaron la franquicia de ellos porque el equipo no está no está, no está jugando muy bien. Uh, no sé si es el talento o que no están, no están reaccionando a Flor Melende, pero algo está pasando, tienen que hacer el cambio. La pregunta es: ¿Santur se va a aprovechar este momento y tratar de traer, de traer a Flor Melende a los cangrejeros? Eh, no están lo, lo, los cangrejeros todavía están en una posición que, que pueden salvar la temporada, pueden llegar lejos. No, no los tengo ganando para nada, no los tengo en la final hasta el momento, no los tengo en la final para nada. Pero están ahora mismo están en un momento que pueden hacer suficientes cambios en la cual pueden competir y quizás traer a Flor Meléndez. Puede que, que mejore la cosa y eh, puede sonar feo porque tú sabes es nuestro gallo, pero quizás al JJ Barea irse el coaching sea diferente y le llegue a los jugadores. No hay By the way... No hay rumores de esto... No se ha hablado nada de esto... Y... Yo no sé... Es como que un... Una espina que yo... Yo como que siento... Eh, antes que temporada... Antes que empezara la temporada... Él se fue para España... Y después que él se fue... El equipo de España habló... Y dijo que está bien arrepentido... Y decepcionado... En la forma que... J.J. Varea operó... En la cual no quería practicar y no estaba muy dispuesto a ser coachado um, esto puede ser algo que que también sea igual con los cangrejeros no se sabe porque nadie ha dicho nada y quizás sea más fácil coachar con él fuera del equipo porque no estaba produciendo eh, tú sabes para mí ese es, el, ese es el caballo de nosotros, tú sabes, nos dio un montón de, de buenos, buenos tiempos en baloncesto, pero quizás ya, tú sabes, el, el corazón de él no está en esto ya, o quizás el cuerpo no le está respondiendo como se supone, y pues, quién sabe, um, puede ser que los cambios ayuden a los cangrejeros, veremos. Uh, moviéndonos adelante también hubo unos cambios de jugadores eh, uno de los que hubo fue eh, Jonathan García que si no me equivoco fue ayer que lo reportaron uh, Jonathan García pasa para Los Brujos y eso fue un intercambio por Brian Vázquez y Rasham Suárez que va para Los Atléticos so, esto es un momento en la liga que están haciendo muchos cambios están haciendo ajustes Um, y vamos a hablar del bochinche de la semana El bochinche de la semana es eh, Hace unos días eh, Los capitanes de Arecibo Se encontraron a los piratas de quebradilla En Arecibo El juego estuvo súper bueno um, Si no me equivoco Terminó ganando 106 a 99 Los piratas Y en ese juego, a los últimos minutos del juego, a un fanático de agresivo no le gustó que los piratas estaban adelante y iban a ganar el juego. Él decidió tirar una botella de agua al banco donde están los jugadores de los piratas. Los piratas, los jugadores ven esto y rápido identifican quién fue. Porque está hablando peste. Y van a donde él, se le acercan y le empiezan a gritar, como dice, que tú haces? porque tú tiras la botella bah, 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 bah. y se forma como que un pequeño altercado en el cual, gracias a Dios eh, no pasó nada y hay que darle las gracias y el respeto a los jugadores y a la seguridad porque los jugadores aunque estaban molestos se controlaron y no zumbaron puños, no hicieron revoluciones uh, obviamente estaban bien molestos por lo que había pasado que están, que están en la suya por eso pero eh, o, sea, o sea fueron profesionales se aguantaron eh, también la seguridad del estadio eh, trabajó muy bien a rápido identificar a las personas y sacarlas so, ellos trataron de hacer show como si fueran a pelear con, con esos jugadores que son tres veces más grandes que ellos y estos son unos, tú los ves en los videos y son unos flaquitos este, <ríe> los, los guardias los cogieron los, la seguridad los cogieron pan, y los votaron. Eh, si no me equivoco eh, el, la liga de BCN eh, y la franquicia dijo que ellos esos muchachos están baneos no pueden ir a los juegos ya so, eh, muy bien por eso y muy bien por todo mantener el control aunque se le zafó al muchacho ese querer hacer eso, no entiendo por qué porque ahora mismo es un buen momento para SN para los estadios, estamos todos teniendo un buen tiempo todo el mundo está gozando obviamente si tu equipo pierde no va a ser un buen día pero bueno estamos, estamos afuera, estamos en grupo estamos viendo juegos estamos gozando el baloncesto y, y uh, al final del día todos estos jugadores son panas la mayoría son panas son es como que ellos se odian o sea, esto es competencia y ya. So a eso hay que darse a la franquicia. Hicieron un buen trabajo, a la seguridad también. Y este para los que piensen que pueden hacer eso, ya saben que los van a sacar y no los van a volver a dejar entrar. Uh, hay que darle también como que un. Hay que darle las, como dicen, hay que darle las flores. A Ramón Clemente y Ronaldo Bachman. <coughs> Este ellos se unieron con un grupo, este. Y llevaron a un corillo de, de niños a ver la película Space Jam 2. Um, hay una foto que ellos se tiraron, parece, no, no me acuerdo el nombre de. De con quién ellos estaban trabajando para conseguir a las personas. Eh, pero sí, tienen un corillito de nene que, que pues los llevaron y. y, y ...a gozar de, de la película de Space Jam 2. ...y estaba... ...Ramón Clemente y Ronaldo Backman... O sea, ...hay que darle las flores ahí... ...y también a los vaqueros... Eh, ...jugadores Javier Mojica ...Ángel Rodríguez... ...Benito Santiago... ...Ismael Romero... ...Víctor Caratini... ...el dirigente Nelson Colón... Uh, que, ...que en estos días visitaron al Bayamón Medical Center... ...a ver a los niños... Y regalaron eh, ba balones de baloncesto firmados por ellos. Y también este sombreros de, de vaquero uh, para los niños. O sea, hay que darle sus flores por eso. este Un acto de caridad. Muy bonito. Y mi gente, ahora nos vamos para las posiciones de los equipos. Y vamos con la división A. La división A, agresivo, está adelante en la división. 9 ganada con 4 perdidas. En la posición número 2 están los Pirates Quebradilla, 8 ganadas con 4 perdidas. Posición número 3. Uh, los Leones de Ponce. 7 ganadas con 5 perdidas. Eh, Mayagüez. Está, los Indios de Mayagüez están 7 y 7. Uh, Fajardo. 5 y 5. Y San Germán está triste. Los Atléticos. 3 y 10. Um, moviéndonos para la división B. Y aquí es donde está increíble. Eh, los vaqueros de Bayamón están 12 y 0 siguen invictos eh, esto fue algo que yo tuve a, me, me puse a pensar y, y, y yo sé más de NBA de lo que sé de BCN so, yo me puse a preguntarle a unos panas de que son analistas también y le dice, oye, si ellos se van invictos ¿cuál es el récord de BCN? Eh, me habían dicho que eran los piratas de quebradilla con 23 y 0 son um, están lejos todavía pero van, van bien para poder romper ese récord uh, todo depende de los ajustes que hagan, pero ahora mismo ellos están ellos están hechos una máquina que, que no hay quien los tumbe este, so ellos están invictos 2 y 0 y el, el récord hasta que yo se, que yo sepa hasta ahora porque no me he puesto a buscar bien y lo que me dijeron 23 y 0 por los piratas quebradillas. Eh, so veremos qué pasa ahí. So, anyway, división B, Bayamón 2 y 0, número 1. Brujo de Guayama están 9 con 5 perdidas. Santurce los Cangrejeros, 5 ganadas, 4 perdidas, eh, perdón, 8 perdidas. Los Mets de Guaynabo 4 ganadas con 7 perdidas. Eh, los Gigantes Carolina están 4 cuatro ganadas con ocho perdidas y lamentablemente los grises de Macao cero ganadas con diez perdidas so, tenemos dos equipos invictos el vaqueros de bayamón eh, invictos en ganadas y los grises de macao invictos en pérdidas este, no llegaron cerca los otros días le, le, dieron. Asustaron. Asustaron al equipo. Se fueron overtime. Pero bueno, no hubo break después de eso. No hubo break. No volvieron a ver la luz. Este. Sí, mi gente. Eso es lo. Eso es lo que tengo hasta ahora. Este. Um, sé que he está estado, he estado. me, me tardé sufi, suficiente para tirar este podcast. Es porque estuve en. En una grabación en Gallimbo Studios... De... Catando Chino... Eh, ¿Cuándo sale... No sé... Um, pero... Lo grabamos... Y... Eh, también estuve el domingo pasado en... En... El show de Hablando Claro... Que analizan la semana los domingos... De BCN... Eh, que también... Tengo que darle las gracias a esa gente por, por invitarme... tenerme ahí... Este... Espero volver a salir varias veces cuando pueda. Eh, conocí a mucha gente que, que le gusta el deporte, que son analistas, um, que están bien metidos en esto, especialmente especialmente en, en BCN, de, de, de el conocimiento de los equipos, de los jugadores, está en otro nivel. Eh, me gustó mucho el, la, la dinámica y, este nada, espero volver a hacerlo. So, entre el trabajo y eso, en, en las grabaciones pues no, no tuve mucho break, estuve estuve medio lejos de, de poder grabar un podcast. pero, este, Espero que les pude, dar, su, les pude dar suficiente información, ya saben, me pueden seguir en La Mente de Cleca, k l -E k en Instagram, Twitter, Facebook y el podcast Spotify, Apple, Podbean, Audible. Eh, la Mente de Cleca, k l -E k Y ya saben, nos vemos en la próxima, mi gente. Suave.